0: Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Rafał Hetman. Witam Was dzisiaj z bardzo deszczowej Warszawy. Nie lubię deszczu, nie lubię brzydkiej pogody, ale bardzo dobrze nagrywa mi się podcast w czasie takiej aury. Jakoś tak robi się intymnie, jestem tutaj odizolowany od tego świata, który tak kapie, szumi, wieje i grzmi, bo też grzmi. I jakoś tak w tym pokoju z zapaloną lampką robi się naprawdę bardzo przytulnie. A dzisiaj dzisiaj porozbawiam z Wami, właściwie opowiem Wam o dwóch książkach, które będę bardzo Wam polecał. Właściwie swoją taką krytyczną uwagę ograniczam w ich, w ich przypadku do minimum. To są po prostu bardzo ciekawe ciekawe książki, które chciałbym Wam serdecznie polecić. O jednej z nich mówię, że to powinna być lektura szkolna, a druga druga pojawiła się, przypomniała mi się tak naprawdę w związku z kampanią wyborczą przed wyborami w Europarlamencie. Chwilę nie było odcinków podcastu, a to dlatego, że razem z Outriders przygotowuję taki duży projekt reporterski strefy strachu. To jest projekt reporterski poświęcony życiu muzułmanom w Europie i tak zwanym strefom szariatu i strefom no-go, które według niektórych mediów, niektórych polityków, niektórych komentatorów życia politycznego istnieją w kilku, w kilkunastu miastach Europy. No i właśnie do tych stref. Aha, powiem Wam, że w związku z tym, z pracą nad tym reportażem, który będzie reportażem multimedialnym, byliśmy w Londynie z naszym fotografem Marcinem Suderem i jeżeli jesteście zainteresowani tym projektem, jeżeli taki temat Was jakoś kręci, to zapraszam na stronę Outriders, my tam prowadzimy właśnie na stronie Outriders taki dziennik, takie notatki, notatki ze stref strachu, tak je nazywamy, i tam możecie sobie na bieżąco śledzić postępy pracy naszej nad tym reportażem. A teraz już przechodzimy do pierwszej książki. Pierwszą książką są Moraliści Katarzyny Tubylewicz. Bo ta książka, tę, tę książkę już czytałem dosyć dawno, ale przypomniała mi się w ostatnich dniach. Właśnie przez kampanię wyborczą, bo w kampanii wyborczej zaczęto znowu nas straszyć strefami szariatu, no, czyli strefami, w których rzekomo, strefami w Europie, w których rzekomo panuje szariat, i na przykład policja boi się tam wchodzić, bo, bo nie czuje nie ma możliwości zaprowadzenia porządku. No i tymi strefami w Polsce znowu przy kolejnej kampanii zaczęto nas nas straszyć, że przyjdą, jeżeli źle wybierzemy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Tradycja w ogóle straszenia szariatem jest, jest długa i nie ogranicza się geograficznie jedynie do naszego grajdołka, że tak powiem. Strefami straszyli Donald Trump, straszył Nigel Farage, to jest taki brytyjski prawicowy polityk. No a co z tym wszystkim ma wspólnego książka Katarzyny Tublewicz. Tubile- Otóż książka dotyczy Szwecji, a to właśnie sytuacją w Szwecji straszą niektórzy, niektórzy politycy. Jeden z nich, taki szeregowy poseł, powiedział kiedyś, czyli w 2015 roku, że w Szwecji istnieją 54 takie strefy, gdzie i tu cytat obowiązuje szariat i nie ma żadnej kontroli państwa. Tubylewicz wprawdzie o strefach nie pisze, może dlatego, że ich nie ma i to potwierdza nie tylko policja, ale też naukowcy zajmujący się badaniami nad przestępczością w Szwecji, ale Katarzyna Tubylewicz w swojej książce skupia się na problemach społecznych, którym Szwecja stawia czoła, a wśród nich Wśród tych ważnych zagadnień jest na przykład problem z integracją osób, które licznie w ostatnich latach przybyły do Szwecji. Książka jest takim zbiorem rozmów, zbiorem rozmów Katarzyny Tubylewicz z reporterami i z reporterkami. Tam są m.in. Elizabeth Osbring, która napisała w Lesie wiedeńskim, w wiedeńskim wciąż szumią z drzewa, bardzo dobrą książkę, jeżeli nie czytaliście to polecam. Niklas Orenius, czyli też reporter, który napisał świetny reportaż wydany przez poznańskie Strzały w Kopenhadze. No i Maciej Zaremba-Bielawski, czyli autor Domu z dwiema wieżami, czyli książki, o której bardzo dobrze się wyrażałem też tutaj w podcaście, która została wybrana przeze mnie książką 2018 roku. No i oprócz tego, że Katarzyna tu Bylewicz rozmawia z reporterami i z reporterkami. Rozmawia też z pracownikami socjalnymi, społecznikami i osobami zaangażowanymi w, w pracę z migrantami w Szwecji. No i każdy wywiad dodatkowo jest poprzedzony takim tekstem autorki, który wprowadza do tematu kolejnej rozmowy. Ja mówię o takich książkach jak Moraliści, że to są głosy z przyszłości. Głosy z przyszłości, ja tak określam, książki, które opisują problemy w Polsce, które jeszcze nie zostały w ogóle przedyskutowane, co oczywiście nie oznacza, że tych problemów w Polsce nie ma. Do takich książek z przyszłości... Zaliczam między innymi, nie przeproszę, że urodziłam, Karoliny Domagalskiej. To jest książka o in vitro, która stawia naprawdę ważne pytania dotyczące tego tej, tej, tej metody radzenia sobie z bezpłodnością. To jest książka, która pokazuje istotne problemy związane z tą metodą i taka, która mogłaby być przyczynkiem do merytorycznej dyskusji o in vitro w Polsce. No Jak wiemy, dyskusji, która tak naprawdę nigdy się nie odbyła, bo bardzo trudno nam jest merytorycznie rozmawiać o takich sprawach właśnie jak in vitro. No, a uchodźcy czy migranci ze wschodu Europy albo z Bliskiego Wschodu pojawiają się od kilku lat jako jedno z haseł przy okazji właściwie każdej kampanii wyborczej, ale poważnej, takiej merytorycznej debaty, O pomocy uchodźcom nigdy w Polsce nie odbyliśmy, nie odbyliśmy do dziś, a książka Katarzyny Tublewicz, no mogłaby być takim świetnym punktem wyjścia do takiej rozmowy. Właśnie mówię o punkcie wyjścia, bo nie chodzi tutaj w tej książce o udzielanie jakichś takich jednoznacznych odpowiedzi na to, jak na przykład powinien być skonstruowany program integracji dla osób przybywających z odległych i geograficznie, i kulturowo krajów. Wywiady zebrane w książce w wielu miejscach same ze sobą polemizują. To znaczy jeden rozmówca coś mówi, a drugi trochę mu zaprzecza, albo pokazuje problem z zupełnie innej strony. I to prowadzi do takiego dialogu, który daje naprawdę ciekawe i różnorodne spojrzenie na zagadnienia takie jak np. tolerancja, równość, integracja, wolność, solidarność, prawa kobiet czy uniwersalność. No i dla mnie to była niezwykle pobudzająca książka, bo co chwilę musiałem... bo bo co chwilę byłem wytrącany jakby z takich moich schematów myślenia o tym na przykład właśnie czym jest tolerancja albo wolność i to mi się bardzo podobało, lubię takie książki, które właśnie zmuszają do trochę wyjścia ze swoich takich torów myślenia I uważam, że warto czytać takie książki, nawet jeżeli czasami nie zgadzacie się z tym, co jest w nich napisane, albo też byście chcieli polemizować jakoś z tezami w nich zawartymi. Więc jeśli ten temat Was interesuje, temat integracji, równości, wolności, solidarności, praw kobiet i chcecie zobaczyć, jak to robiono i robi się w Szwecji, to koniecznie przeczytajcie Moralistów. Katarzyn Tubylewicz, bardzo polecam. A druga książka to książka z zupełnie innej dziedziny, zupełnie inna, która też troszkę mnie zaskoczyła. A to jest książka o Holokauście. Eee, no ale nawet jeżeli dużo już czytaliście o Holokauście z polskiej literatury, no to ta książka jest zupełnie inna. Chodzi mi o książkę z Popiołów Sobiboru Tomasa jego Blata. Jeszcze raz powtórzę, tak, to powinna być lektura szkolna. Ja chyba nigdy wcześniej nie powiedziałem tak o żadnej książce, ale co do właśnie Wspomnień Tomasza Towiego Blata nie mam wątpliwości. Bo to są właśnie wspomnienia, spisane wspomnienia. Historię Towiego Blata opisała Hanna Kral w tekście Portret z kulą w szczęce, ale muszę wam powiedzieć, że tekst Kral, który jest po pierwsze krótki, jest też mocno przefiltrowany literacko. I przez to nie ma tej siły, jaką mają wspomnienia napisane przez samego Blata. Hanna Krall nie pisze takich prostych reportaży. To nie są klasyczne relacje z wydarzeń, które się gdzieś stały, wydarzyły, które miały gdzieś miejsce. To jest właśnie rzeczywistość bardzo mocno przetworzona literacko. I to historii to w jego Blata nie pomaga. Blat to jest polski Żyd, który brał udział w powstaniu więźniów Sobiboru, który z Sobiboru uciekł i który do końca wojny ukrywał się na lubelskich wsiach. Ale jakby ta historia z Sobiboru nie jest w książce najważniejsza, nie jest też najobszerniejsza w tekście. Wszystko to, co jest przed Sobiborem i to, co jest po sobie Boże, to co opisuje Toivy Blatt jest według mnie dużo ważniejsze, dużo ważniejsze dla dzisiejszego czytelnika. Bo to nie jest opowieść o holokauście podobna do tych, które znamy na przykład z Naukowskiej czy z Borowskiego. To jest żywy i to będzie teraz zaleta, nieliteracki zapis. Historia prawdziwa, w którą naprawdę trudno uwierzyć. Bardzo często się mówi o historiach opisywanych przez reporterów, że trudno uwierzyć, ale w tę książkę, w tę historię opisywaną przez Blata, jeżeli tak można powiedzieć, nie da się uwierzyć jeszcze bardziej. Jest, a poza tym to, to jest historia nieoczywista, nieschematyczna, w której znajdziemy na przykład dobrych i złych Niemców, dobrych i złych Polaków, dobrych i złych Żydów. Takie prawdziwe życie, niewyobrażalne zbiegi okoliczności, no a do tego masa szczegółów dotyczących przedwojennego życia, wojennej codzienności, takich szczegółów, których nawet w reportażach nie ma. Mówię tutaj ogólnikowo, ale nie chcę wam niczego zdradzić. Tak jak już powiedziałem, to jest historia polskiego Żyda, który trafił do Sobiboru, który z Sobiboru uciekł, który przeżył wojnę Tyle Wam wystarczy, ale to, co się działo po drodze, to, to jest coś, co naprawdę robi wrażenie. Tyle o tej książce. Naprawdę tyle o tej książce. Hmm, możecie odrobinkę więcej, dwa akapity więcej przeczytać o niej na moim blogu, na czytam czytamrecenzuje.pl, więc Was odsyłam. Na koniec tylko taka uwaga, że tę książkę jest bardzo trudno dostać. Ona została wydana po raz pierwszy w w Polsce w 2002 roku w bardzo małym nakładzie i teraz jest dostępna właściwie nie wiem gdzie, jedynie w bibliotekach. Ja ją mam z lokalnej biblioteki miasteczka, które Blat opisuje, z którego pochodzi. Mam nadzieję, że w jakiś sposób uda Wam się ją dostać, czy to na Allegro, czy gdzieś od znajomych. Może jest w Waszych bibliotekach? Może uda Wam się kupić y, tę książkę w muzeum? W Muzeum Obozów, sobie Boże, nie wiem, tak Wam rzucam pomysły, ale naprawdę warto. Ja się nie mogłem oderwać, po prostu. No i to tyle, tyle Wam chciałem powiedzieć o tych dwóch książkach. Być może pod wpływem tych moich słów sięgniecie po te książki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, które możecie słuchać na Spotify, na iTunes, a także. I w, w wielu innych miejscach, ale też na YouTubie, jeżeli wolicie, ten podcast jest dostępny właśnie w formie takiego statycznego filmiku, filmika YouTube'owego. No, także zapraszam i do usłyszenia.